0: ¿Te has preguntado qué es lo que pasa por tu mente cuando deseas adquirir un producto o servicio? Muchas veces pensamos que el consumismo implica tomar un producto, pagarlo y llevarlo a nuestra casa. Sin embargo, consumir es un proceso muy complejo que conlleva puntos tan básicos que no imaginamos que son indispensables para elegir un producto. Creemos que cuando compramos solo satisfacemos una necesidad, pero no nos preguntamos cuáles fueron los factores que nos ayudaron a decidirnos por el producto o servicio. Hola, bienvenido a mi primer podcast. Mi nombre es Heidi Yurem y te hablaré sobre los puntos esenciales para comprar algo. ¿Nos hemos cuestionado por qué nos interesó? ¿Por qué entre tantas marcas elegimos esa? ¿Qué estamos buscando en el producto? Y así sucesivamente podemos usar una serie de preguntas que nos muestren las decisiones que tomamos aún con todos los bienes sustitutos y complementarios que nos ofrece el mercado. Supongo que ya te preguntaste sobre lo que es el comportamiento del consumidor. Bueno, este se puede definir como el conjunto de actividades que realizan las personas cuando seleccionan, compran, evalúan y utilizan bienes o servicios, con el objeto de satisfacer sus deseos y necesidades, actividades en las que están implicados los procesos mentales y emocionales. Gracias a este estudio, los especialistas en marketing pueden entender y prever la conducta de los clientes, y es que mediante este, no solo se conocen los productos que compran ellos, sino que también se averiguan los motivos de la compra, los lugares y momentos en los que se adquieren. Cuando hablamos de consumidores, nos podemos referir a un niño de 5 años que le pide a su papá que le compre una sabita, o también un directivo que decide el equipamiento informático de su empresa. Los bienes y servicios... Se compran o consumen, y esto se incluye una sandía, un corte de pelo, estrellas de cine o de la música, etc. ¿Alguna vez escuchaste sobre el merchandising? Es considerado como un elemento clave para realizar una venta. Porque es el acomodamiento visual en la tienda que busca satisfacer a los clientes. E incluso provoca compras por impulso. Un claro ejemplo es cuando vas al supermercado o a la tienda que está por tu casa. Llevas una lista de las cosas que necesitas, ya sea jabón para lavarte las manos, leche, verduras para tu comida, frutas para tu dieta, etc. Pero al entrar a la tienda, en el primer pasillo están los chocolates KitKat que tanto te gustan y tienen oferta. Esos chocolates no venían en tu lista, pero al final de la compra te los llevaste, causando en ti una gran felicidad. Esa es la finalidad de este elemento, pues el objetivo de la tienda es que compres todo lo que puedas aunque no lo necesites. La tienda donde consumes está dividida por una línea imaginaria donde se encuentra la zona fría y la zona caliente. No, sé lo que estás pensando y la zona fría no es donde está el hielo, ni los helados o los refrescos, ni la zona caliente es aquella donde se encuentra el café. En la zona caliente se deben colocar los productos de lanzamiento. En cambio, en la zona fría están los productos de menor circulación. Así que una de las estrategias que se utilizan para que los clientes compren ese producto son las promociones atractivas, una mejor iluminación en esa zona y que estén cerca de la caja, pues es el último lugar que visite el cliente antes de dejar el local. Se debe sacar ventaja de este dejando productos secundarios de forma muy llamativa. Recordemos que las últimas compras en caja son las más emocionales, así que se deben colocar productos que se por impulso más que por necesidad. Las estrategias de mercado en productos de consumo se han enfocado tradicionalmente en realizar impresionantes campañas publicitarias para lograr que los consumidores muevan sus pies y se dirijan a las tiendas a comprar, pero... Una vez en la tienda, ante tantas opciones, ¿qué garantiza que la decisión de compra no se desvíe? Solo una estrategia complementaria que impulsa a mover las manos en la góndola lo puede lograr. Para ello, es necesario entender que el consumidor tan pronto pisa la tienda, cambia de faceta y se convierte en un comprador. Un individuo que toma decisiones dependiendo del precio, de cómo están exhibidos los productos y de otras opciones sustitutas o complementarias que encuentre. La presentación visualmente atractiva de los productos, la ubicación de estos en las estanterías y estrategias adicionales que van más allá de la acomodación, como degustaciones y promociones, deben reflejar entonces este entendimiento para que los esfuerzos invertidos en la publicidad no se pierdan y de tal manera llegar al consumidor de una manera eficaz. Un elemento fundamental también es el lineal, el cual es un conjunto de estanterías y espacio en el punto de venta, donde los establecimientos se exponen y presentan los productos en el libre servicio. Este espacio de lineal es los componen las estanterías, vitrinas y cámaras de productos congelados. También están las paletas que sirven para exponer el producto que queremos que el cliente compre. Por último, antes ya mencionadas, están las góndolas, que también forman parte del lineal. Y es el mobiliario que se utiliza para acomodar el producto y que se le muestra al consumidor. Este está dividido en varios niveles. Existe el nivel del suelo. El cliente para tomar un producto debe agacharse, por lo que este nivel no tiene muchas ventas. En algunos supermercados lo utilizan como almacén para tener más facilidad de reponer el producto. El nivel de las manos. El esfuerzo para elegir el artículo es menor que el anterior, ya que lo tenemos a nivel de las manos. Pero ese tipo de nivel tiene mayor venta que el anterior. Luego está el nivel del oso. Es el nivel más cómodo para el cliente ya que lo tiene a la altura de los ojos y este tiene mayor venta que los demás anteriores. Nivel superior o de la cabeza. Está fuera del alcance de las manos de la mayoría de los establecimientos. Lo utilizan como almacén para dar información o para publicidad y tiene el mínimo de ventas. La función lineal es atraer la atención del cliente mediante la colocación del producto las promociones, la exposición con buenos diseños, colores y tamaños. Es momento de hablarte sobre lo que es el proceso de compras, el cual es un modelo sistemático que representa las etapas por las que pasa un consumidor desde que toma la decisión de adquirir un producto o servicio. Como vimos anteriormente, este proceso describe los pasos por los que pasa un cliente cuando toma la decisión de comprar. Para que entiendas un poco más cuál es el proceso, te explicaré cada una de sus etapas. Reconocimiento de necesidad. El proceso de compras comienza cuando un consumidor se da cuenta de que tiene una necesidad, se da cuenta de que tiene un problema o un vacío que llenar. Búsqueda de información. La siguiente fase del proceso comienza cuando el cliente busca información que le ayudará a resolver su problema. Sabe que necesita algo para arreglar su situación. Evaluación de opciones. Una vez que se completa la búsqueda de información inicial, los clientes comienzan a reflexionar lo que aprendieron o descubrieron. Comienzan a evaluar sus opiniones para determinar cuál es la mejor solución para su problema. Decisión de compra. En esta fase del proceso, el cliente está listo para apretarle el gatillo y hacer una compra. La evaluación post-compra. En esta última etapa, la ruta hacia la compra está más completa. El cliente ya cubrió su producto, pero eso no significa que su viaje esté completo. Ahora es el momento cuando reflexiona sobre si tomó la decisión correcta. Bien, ahora que ya sabes qué es el comportamiento del consumidor y cuáles son los elementos esenciales para el análisis de este, ponte a pensar en todos los productos que has adquirido. ¿Han sido porque lo necesitabas o solo fue una compra impulsiva? Espero mi información te sirva y sea de tu agrado. ¡Hasta pronto!